0: Die Führungskunst des CFO. In dieser Episode tauchen wir mit Britta Alisa Leyendecker, CFO von Foyt Paper Fabrics and Roll Systems in der Welt der globalen Unternehmensführung ein, um die Dynamik und die Herausforderung im Management eines internationalen Spitzenunternehmens zu
1: erforschen. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management. MENDEL TALKS FINANCE
0: Liebe Dritter, ich freue mich sehr, dich heute in unserer Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Danke, Viktor. Danke für die Einladung und schön, dass ich dabei sein kann bei diesem Podcast.
0: Oh ja, ich freue mich sehr. Du arbeitest ja in Heidenheim, meine Heimatstadt. Da kommen ja richtig Heimatgefühle bei mir hoch. Bevor wir aber mit der ersten Frage anfangen, kannst du dich bitte kurz vorstellen und vielleicht kannst du uns auch ein Thema sagen, für, dass du richtig Feuer und Flamme bist.
2: Sehr gerne. Also mein Name ist Britta-Lisa Leindecker und ich bin als CFO bei einer Subdivision von Void tätig. Void ist ein weltweit agierender Technologiekonzern mit Sitz in Heidenheim, wie du schon gesagt hast,
1: mhm. mit
2: einem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Lösungen. Also eigentlich ein klassischer Maschinenbauer, 150 Jahre alt, der sich aber stark über den Anlagenbau hinaus weiterentwickelt hat. Ich verantworte heute als CFO alles rund um Finanzen und IT für die Foid Paper Fabric and Roll Systems. Das ist eine Division von Foid Paper und wir beliefern die Papierindustrie mit Verbrauchsgütern und Services, also ein Aftermarket Business Segment rund um die Papiermaschine. Von Haus aus bin ich Diplombetriebswirtin und direkt nach dem Studium in Mannheim vor 15 Jahren zu Void gekommen. Und ich hatte dort das Privileg in den letzten 15 Jahren in verschiedenen Divisionen, und auch in den unterschiedlichsten Rollen im Finanzbereich zu arbeiten. Also vom Financial Analyst über den Werkscontroller, über Divisionscontrolling bis hin zu kaufmännischen Leitungsfunktionen. Und ein Großteil der Rollen war auch immer global ausgerichtet und das Thema Change oder Transformation war meist ein wichtiger Bestandteil. Genau, und seit 2019 bin ich dann jetzt in meiner Position als CFO tätig. Und begleite in dieser Rolle neben dem operativen Business auch verschiedene interne Aufsichtsratsmandate in Österreich, Indonesien und Malaysia. Und Feuer und Flamme, also wofür schlägt mein Herz? Eigentlich für alles rund um Prozesse und Digitalisierung, Transformation, aber auch Mitarbeiterentwicklung und Chancengleichheit.
0: Das ist, glaube ich, so eine, so ein, so eine Leidenschaft der unsre, uns Finanzler. Ne? Ich bin ja auch ein Finanzler. So immer schauen, wo. Kann man das letzte Rädchen noch optimieren? Wo kann man es noch verschlanken? Wo kann man es noch verbessern? Also, ja, das ist so Finanzlerkrankheit vielleicht, nein, in Anführungszeichen.
2: Genau, ja, würde ich auch so sehen.
0: Also, du hast ja sehr, sehr viele ähm, Erfahrungen auch im Ausland sammeln dürfen, so wie ich das mhm. raushöre, auch in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, was sind dann so die besonderen Herausforderungen als CFO in seinem? so ein riesengroßes Unternehmen international aufgestellt. Vielleicht kannst du da Bezug auf das Management und Führung nehmen.
2: Gerne, ja. Also in Summe ist natürlich ein internationales Unternehmen äh, relativ komplex. Wenn wir jetzt mal von der Marktseite starten, also spezifisch für unsere Märkte, die Papierproduktion ist eher ein regionaler Markt, kein globaler Markt. Also demnach kann es auch sein, dass die Herausforderungen von Region zu Region sehr unterschiedlich sind. Also während in Nordamerika, die Papierproduktion boomt, kann es sein, dass in China die Papiermaschinen stehen. Mhm. Und klar, es gibt eine Korrelation zur Wirtschaftstätigkeit und zum Wirtschaftswachstum. Also viel Endverbraucherkonsum ist gleich viel Papier. Aber auch die Wirtschaftstätigkeit hat da einen extremen Einfluss drauf. Also interessanter Fakt: ähm, die Produktion von einem Pkw benötigt ungefähr 650 Kilogramm Papier. Also mhm. demnach sind die Herausforderungen auf der Absatzseite regional sehr, sehr unterschiedlich. Und als global verantwortlicher CFO muss man da ein Grundverständnis für entwickeln und auch diese Ambivalenzrechnung Rechnung tragen. Heißt auch, Gießkannenprinzip Prinzip aller One-Size-Fits-All ist nicht möglich oder auch nicht zielführend, sondern die Maßnahmen und Initiativen müssen immer fokussiert ausgerichtet werden. Ein bisschen komplexer wird es noch, wenn man dann das Produktportfolio anschaut, was auch relativ divers bei uns ist. Wir haben zum einen das lokale Servicegeschäft, das nimmt natürlich jeden regionalen Zyklus mit, haben aber auch ein Produktgeschäft, also kundenspezifische Produkte, die aber lagerfähig sind. Und die stellen wir in der Regel nicht dort her, wo wir sie verkaufen, sondern haben eine globale Wertschöpfungskette und auch eine sehr tiefe Wertschöpfung in-house. Und das bedeutet, dass man nicht nur regional steuern kann, sondern wirklich auch standortspezifisch steuern muss. Wir machen das mit relativ vielen Standorten, also circa 40 Standorte in 17 Ländern. Da kommt die nächste Herausforderung, Compliance, internes Kontrollsystem, Risikomanagement, muss auch an lokale Gegebenheiten angepasst werden. Interkulturelle Kompetenz ist ganz wichtig, dass man auch eine adaptierte Vorgehensweise hat, wenn Moment. man Maßnahmen einleitet. Und ja, last but not least würde ich sagen... Das Optimum, also meine Aufgabe ist es ja auch, das Optimum im Hinblick jetzt auf zum Beispiel Profitabilität für das Unternehmen rauszuholen. Und das ist nicht unbedingt immer das Optimum von allen Einzelteilen. Also es ist nicht ausreichend, jeden Standort in Bezug auf Profitabilität zu maximieren, mhm. sondern das eben über die ganze Wertschöpfungskette zu machen. Und dazu benötigt man Spielregeln und auch eine entsprechende Governance für diese Spielregeln. Und die müssen auch hier und da adaptiert werden, um uns wieder auf das Optimum auch auszurichten.
0: Gutes Stechwort, ne? also Optimierung der, der Produktionskapazitäten. Ja. Ähm, wie, wie macht man das in so einem riesengroßen Konzern? Wie gehst du sowas an?
2: Auslastung ist natürlich immer ein ganz wichtiges Thema, aber auch ähm, Vereinfachung. Also den Produktmix möglichst schlank zu halten für ein Werk, um da die Variabilität gering zu halten. Das ist eigentlich ein, ein typisches Thema. Das heißt, wir sind auch kontinuierlich dabei, Produkte hin und her zu schieben zwischen zwei Standorten, um lieferfähig zu sein, um, um auch die, die höchste Effizienz in den Produktionsstandorten ähm, zu erreichen. Im Allgemeinen sind für so die Steuerung bei uns eigentlich drei Kriterien sehr wichtig. Das erste ist Transparenz. Das zweite ist Klarheit und das dritte ist dann aber auch die Accountability oder Ownership von den einzelnen Standorten. Mhm. Also Transparenz im Hinblick auf Ziele, aber auch den Status Quo. Also wir messen alle Einheiten und Regionen und damit auch die Produktionsstandorte als Profit-Center. Und wir messen die mittels diverser KPIs. Ähm, als technisch ausgerichtetes Unternehmen sind wir natürlich sehr faktenorientiert und haben quasi so ein richtiges KPI-Netzwerk entwickelt, wo neben so typischen Kennzahlen wie Auftragseingang, Return on Sales oder Cash auch ganz spezifische Kennzahlen abgebildet sind. Also für Produktionsstandorte hauptsächlich auch Produktivität. Auch nicht alle aus Finanzkennzahlen bestehen, sondern wir mhm. schauen uns den Output pro Mitarbeiter an, um Preisschwankungen und Kostensteigerungen und sowas zu nivellieren. Auf der Vertriebsseite hingegen ist der Produktmix sehr wichtig, die Preisqualität, also sehr ähm, fokussierte KPIs eigentlich auch für die einzelnen ähm, Bereiche. Was interessant ist, wir haben bewusst kein Margenziel für den Vertrieb gesetzt. Äh, okay. Schauen uns aber monatlich Verlustaufträge an, weil durch diese globale Supply Chain würde ein Margenziel unter Umständen nicht dazu führen, dass wir das machen, was für die Firma eigentlich das Beste ist.
0: Mhm. Aber ich hab, äh, mit der, mit der Profit-Center-Ausrichtung habt ihr ganz klare Verantwortlichkeiten Correct. Und jeder Verantwortliche ist, sollte bestrebt sein, seinen Profit-Center zu optimieren, richtig?
2: So ist es, genau. Beziehungsweise die gesetzten Ziele. Also mm -hmm. die Zielsetzung ist ganz wichtig, auch eine integrierte Finanzplanung, in der dann eben auch diese Spielregeln oder die Wertschöpfung, die der Standort aus unserer Sicht in seiner Rolle erfüllen sollte, auch abgebildet ist und dann eben auch diese Ziele zu erreichen. Absolut, mm -hmm. ja. Und da ist diese Klarheit ganz wichtig, also dass man ganz klar auch kommuniziert, dass auch klar jeder versteht, das ist meine Rolle und auch sich im Rahmen dieser Rolle optimiert und jetzt nicht einfach ganzheitlich ähm, optimiert und da unter Umständen Spielregeln verletzt, was dazu führen könnte, dass wir in Summe vielleicht nicht ganz so profitabel sind, wie wir das gerne wären. Aber ja, Accountability und Ownership ist ganz wichtig. Also wir haben die Erfahrung gesammelt, dass die Standorte, bei denen die Mitarbeiter so agieren, als wäre es ihr eigenes Unternehmen, auch die erfolgreichsten sind. Wir sind zwar ein Konzern, aber die Standorte sind eigentlich eher mittelständig, also mit 15 bis vielleicht 300 Mitarbeitern. Und da ist auch so diese Kenn-Du-Mentalität, aber auch die Will-Du-Mentalität ist da ganz extrem wichtig.
0: Ja. Wie, wie schafft man das, dass die Mitarbeiter sich so verhalten, als ob sie eigenes Unternehmen wäre?
2: Welches Mindset braucht man da? Ja, also es ist ganz wichtig natürlich auch bei der Einstellung, dass man auch Mitarbeiter einstellt, von denen man glaubt, dass sie das auch so umsetzen können, die mhm. dafür brennen, die auch die Verantwortung gerne übernehmen. Es ist für uns natürlich aber auch ganz wichtig, dass wir die Mitarbeiter befähigen. Also auch die Entscheidungskompetenzen auch klar an die Standorte geben, um so auch sicherzustellen, dass, dass die Mitarbeiter es auch entsprechend gestalten können.
0: Das heißt, ihr seid ähm, zwar ein sehr großes Unternehmen, aber alles andere ist zentralistisch geführt, sondern ihr verlagert die Verantwortung ja, in die eigenen Profit-Center, in die eigenen Gesellschaften?
2: Ich würde sagen, es ist ein Mix aus zentralem und dezentralem Steuern. Mhm. Also über dieses KPI-Netzwerk haben wir natürlich schon eine zentrale Steuerung. Klar. Die Strategie ist auch global ausgerichtet, auch die Rolle von einzelnen Standorten ist global ausgerichtet aber es ist natürlich ein sehr kleinteiliges Geschäft mit diesen 40 Standorten, mhm. äh, das wir da betreiben und da könnten wir das gar nicht zentral steuern. Also es wäre nicht machbar, aber wäre auch nicht zielführend. Wir haben uns aber ein System geschaffen, wie wir beides quasi vereinen. Über dieses KPI-Netzwerk, was ich erwähnt hatte, haben wir äh, über ein Tool jeden Monat als globale Geschäftsleitung mit den Regionen Uh, unsere Review-Meetings, wo wir uns die Standard-KPIs anschauen. Wir können das auch runtertrillen bis auf den einzelnen Standort und darüber steuern wir eigentlich. Wir haben ein Ampelsystem, da sehen wir ziemlich schnell, aha, die Standorte sind hier gerade in der Schieflage, da läuft ganz vieles nicht so, wie es sollte. Und das ist dann auch der Fokus der Diskussion. Und da greifen wir dann schon natürlich auch zentral ein, dass wir sagen, okay, was sind die Maßnahmen? Was habt ihr geplant zu tun? Was können wir auch tun, auch aus der globalen Sicht heraus, um euch zu unterstützen, dass ihr da entsprechend besser werdet? Und ähm, Also von daher würde ich sagen, es ist ein Mix aus zentraler und dezentraler Steuerung.
0: Klar, ein, eine komplett dezentrale Steuerung. Ist, ist sicherlich nicht angebracht in so einem großen Unternehmen, ähm Jetzt äh, unterscheidet ihr in der in der Führung oder auch ähm, in den in Regeln KPI-Netzwerk ähm, zwischen Business as usual und zwischen einer Krise?
2: Im KPI-Netzwerk per se eigentlich nicht, also auch im Krisenfall schauen wir uns die Standard-KPIs mhm. noch an. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf das, aber was sich ändert in der Krise, wenn wir jetzt auf die Covid-Krise gehen, ich glaube, das ist immer noch der Benchmark der Krisen, weil es global alle betroffen hat und weil es auch stark der externen Regulierung einherging. In der Zeit sind viele Organisationen eigentlich ins Micromanagement abgetriftet. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben eher mehr Entscheidungsfreiheit und Verantwortung an die Standorte gegeben. Mhm. Standorte konnten ohne große Budgetrestriktion und unbürokratisch eigentlich alles anschaffen, was benötigt wurde, von Temperaturscannern am Eingang über Umbauten in der Produktion, um die Abstände zu wahren, aber auch technische Lösungen oder Kommunikationsmittel für eine kontaktlose Schichtübergabe.
1: Mhm. Und
2: das war in dem Fall auch wichtig und ich glaube, das ist auch in der Krise so. Ähm, meiner Meinung nach sollten Entscheidungen in solchen komplexen und auch undurchsichtigen Situationen auch dort getroffen werden, wo das Pro und Contra am besten abgewogen werden kann und auch der beste Informationsstand vorherrscht. Also in, dem, ähm, in der Situation haben wir uns eigentlich eher auf die Rolle des Sparing-Partners zurückgezogen, haben Steine aus dem Weg geräumt, Prozesse und Strukturen geschaffen, Best Practices geteilt und Kontakte hergestellt, um die lokalen Einheiten auch zu befähigen. Natürlich haben wir aber auch die Großwetterlage im Blick gehalten, also Markt, mhm. Auftragseingänge, Wettbewerb. Und als CFO muss man natürlich auch in einer solchen Situation auf Cash und Profit achten. Und Wir haben da ein zusätzliches System entwickelt, wo wir gewisse Trigger bestimmt haben, um dann auch sehr fokussiert an einzelnen Standorten aktiv zu werden, wenn das notwendig wäre. Also man mehr Entscheidungsfreiheit in die Standorte, aber mhm. mit zusätzlichen KPIs äh, dieser Situation dann auch Rechnung getragen, um gegebenenfalls eingreifen zu können oder mehr Unterstützung anbieten zu können.
0: Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die drei Kriterien, die du vorher gesagt hast, also Transparenz, Klarheit und Accountability, habt ihr noch stärker ausgeprägt in einem Krisenfall. Das heißt, ihr habt noch mehr Verantwortung gegeben, aber natürlich auch deutlich stärker für zum Beispiel Transparenz gesorgt, indem ihr zum ja. Beispiel Best Practices geteilt habt und so.
2: Korrekt, ne? genau. Und mm -hmm. auch wesentlich mehr auf Auftragslage geachtet. Supply Chain war natürlich ein Riesenthema, also eher zusätzliche Transparenz auch geschaffen, um sich auch, dass die Standorte sich aushelfen konnten, was Rohmaterialengpässe und sowas anbelangt hat. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, gerade in Krisenzeiten, aber ich sage mal auch in normalen Zeiten, ist das Thema Führung, glaube ich, eins der, der wesentlichen Kriterien für ein erfolgreiches Unternehmen. Ne? Ähm, ja. Was würdest du sagen, ist ja, das, das Wichtigste, wenn man Mitarbeiter vielleicht auch im internationalen Kontext führen will?
2: Das interkulturelle Kompetenz ist ganz arg wichtig, natürlich, mhm. wenn man im internationalen Kontext führt und dass man auch sehr adaptiv führt, denn die, die Führungsprinzipien sind da teilweise auch unterschiedlich oder je nach kulturellem Hintergrund werden auch mhm. unterschiedliche Dinge notwendig. Im Allgemeinen Kooperation und Kollaboration äh, sehr wichtig, aber auch agiler zu sein, weil, wie ich anfangs gesagt habe, dadurch, dass die Situationen auch in den Regionen sehr unterschiedlich sind, kann das auch sein, dass sich die Teams in den Regionen mit ganz unterschiedlichen Themen auseinandersetzen und demnach auch eine unterschiedliche Führung auch benötigen.
0: Mhm. Bei, bei interkulturellen Kompetenzen ähm, finde ich es ganz interessant. Ich habe ja früher auch in einem internationalen Konzern gearbeitet, und viele denken, wenn man über interkulturelle Kompetenzen redet, gleich so wie ja, Deutschland, China, Japan und so weiter, ne? die Feststellung, die ich aber auch gemacht habe, auch die Nachbarländer, <lacht> äh, die, die quasi nur ein paar hundert Kilometer von uns entfernt sind, ja. auch da sind interkulturelle Unterschiede, die, ja, wenn man die nicht beachtet, durchaus zu Konflikten führen können, ne?
2: Das kann ich absolut bestätigen. Also ich habe viel in Österreich gearbeitet, zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, ich bin
2: heute auch Aufsichtsratsvorsitzende für die Landesgesellschaft in Österreich. Und ich glaube, die Gefahr ist eher die, dass man es das unterschätzt. Also ja. man denkt, hier ja. gibt es keine interkulturelle Unterscheidung. Hier muss man nicht anders kommunizieren, agieren. Mhm. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dass man, wenn man in China tätig ist, weiß man, man muss irgendwie ein bisschen schauen, was, was ist hier adäquat und was ist nicht adäquat. Und gerade bei den deutschsprachigen Nachbarländern, da denkt man, ja, das äh, läuft alles so wie bei uns. Und das würde ich definitiv unterzeichnen, dass auch da eine interkulturelle Kompetenz wichtig ist, ja. um zum Erfolg zu kommen, man Sachen ein bisschen anders angehen muss äh, als in Deutschland, ja.
0: Also das heißt, auch wenn man ins Nachbarland äh, rüberfährt, also jetzt abgesehen zum Skifahren, ähm, sollte man sich ganz kurz bewusst werden, ähm, ja, wir werden, wir wird dann mit manchen Sachen umgegangen oder so. Ne? Also, Recht, genau, ja. genau. Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, jetzt ist so ein großer Konzern oder jetzt auch eine Division, wo du jetzt auch tätig bist, ähm, natürlich in eine Matrix äh, organisiert. Ne? Also anders geht es ja auch nicht, das hast du uns gerade erläutert. Ähm, ist eine Matrix-Organisation modern oder ist es eher oldschool? Und wie passt es mit agilen Führungsprinzipien äh, zusammen?
2: Ähm, ja, also ich glaube, die zwei Sachen kommen sich nicht in die Quere, ganz im Gegenteil. In einer Matrix ist eine weniger hierarchische und agilere Führung eher ein Erfolgsfaktor.
0: Mhm.
2: Also die Herausforderung in der Matrix besteht ja meistens darin, dass eine funktionale Governance und strategische Weiterentwicklung in der Funktion, also zum Beispiel im Finanzbereich, mit einer disziplinarischen Führung oder eben je nachdem, wie es aufgesetzt ist, in einer Region verbunden werden muss. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass grundsätzlich die Führungskräfte in der Matrix immer als gleichwertig betrachtet werden. Also es beginnt bei typischen HR-Fragestellungen, Einstellungsprozess und Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Mhm. Aber es ist auch wichtig, dass eine Abstimmung über Jahresziele und Sonderprojekte erfolgt, um eben den richtigen Fokus zu setzen und auch Zielkonflikte zu vermeiden. Und wenn wir jetzt bei den agilen Führungsprinzipien bleiben, ein Aspekt, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist auch das Thema Disagree and commit, also auch manchmal einen Konsent statt einen Konsens zu erreichen, das kann sehr hilfreich sein. Und auch im tagtäglichen ist eine eher agile Führung aus meiner Sicht wichtig, weil häufig kommen ungeplante Themen auf, Ziele ändern sich, es muss neu priorisiert werden und da ist ein Austausch von Vorgesetzten unabdingbar und auch eine, eine Adaption von Zielen. Das kann aber auch sehr informell erfolgen. Also wenn die Kollaboration gut ist, dann braucht man da auch nicht zwangsläufig einen Prozess für alles, sondern kann die Themenstellung eben auch agil angehen und spezifische Lösungen auch finden.
0: Das heißt, ein Erfolgsfaktor für eine Matrixorganisation ist eigentlich die agile Führung oder agiles Arbeiten?
2: Aus meiner Sicht ja. Für einen Mitarbeiter ist die Matrix im besten Fall eben auch ein großer Benefit, weil er auch wesentlich mehr Feedback bekommt zur Durchführung von seinen Aufgaben, für seine persönliche Weiterentwicklung und unter Umständen auch eine höhere Freiheit bekommt, um sich auszuprobieren und Sachen zu tun, statt ewig zu planen.
0: Mhm. Klasse. Also schön. Ich habe natürlich auch, oder du sicherlich auch, auch Unternehmen gesehen, die in Matrix-Organisationen organisiert sind und wo es nicht gut funktioniert aus meiner Sicht. Um, aber ich glaube, das Erfolgsgeheimnis ist das, was du sagst, Matrix in Verbindung mit agiler Führung. Ne? Ja. Ansonsten wird wird das zu komplex und äh, es ist kaum handelbar. Ne?
2: Ja, und ich glaube, es braucht schon eine gewisse Struktur, also so ein Default-Setting, wo man sagt, okay, so arbeiten wir in der Matrix grundsätzlich zusammen, ähm, aber in der Realität ist das eben nicht immer, der Fall, dass das ausreicht. Und dann ist die Kommunikation, aber auch da wieder Transparenz und Klarheit aus meiner Sicht sehr wichtig.
0: Ja, nee, absolut. Also Agilität heißt ja nicht Regellosigkeit, Correct. sondern äh, auch da braucht er Spielregeln, ja. aber eben anders gestaltet wie, wie in einem hierarchisch geführten Unternehmen. Ne? Mhm. Jetzt haben wir vorher schon über Corona gesprochen. Corona hat sicherlich sehr, sehr vieles verändert. Ähm, das hat sicherlich bei vielen Unternehmen auch das Thema Digitalisierung nochmal äh, stärker vorangetrieben und zwingend damit ist auch das Thema hybrides Arbeiten oder hybride Arbeitsmodelle verbunden. Wie hat sich das bei euch verändert und würdest du sagen, zu positiven oder gibt es auch
1: Nachteile?
2: Wie hat sich das bei uns verändert? Ja, also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Wir sind ja ein größerer Konzern und in unterschiedlichen Funktionen, aber auch Divisionen wird das auch ein Stück weit unterschiedlich gehandhabt. Der Bereich, in dem ich tätig bin, ist schon durch die vielen Standorte und die starke Internationalität eigentlich immer schon stark in Teams-Meetings unterwegs gewesen, ja. um Sachen abzustimmen. Und ich glaube, dadurch hat, durch Corona wurde das hybride Arbeiten oder das Remote Arbeiten eher noch gesellschaftsfähiger oder wir wurden noch flexibler, was das anbelangt. Ich persönlich denke schon, dass hybride Arbeitsmodelle einen hohen Mehrwert schaffen und eigentlich das Beste aus beiden Welten kombinieren können. Also Arbeit im Büro und Remote-Arbeit. Und aus meiner Sicht, warum ist das sinnvoll? Zum einen, weil wir natürlich den Talentpool damit auch geografisch erweitern können, ähm wir können somit auch Mitarbeiter, die vielleicht ein, zwei Autostunden entfernt wohnen oder an einem ganz anderen Standort tätig sind, die Möglichkeit geben, Stellen äh, in einem anderen Standort oder wie bei uns jetzt in der Zentrale eben auch anzunehmen.
0: Mhm.
2: Das ist, glaube ich, gerade Hinblick auf Fachkräftemangel ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den hybrides Arbeiten auch lösen kann. Der zweite Aspekt aus meiner Sicht ist das Thema Chancengleichheit, habe ich ja schon gesagt, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt
1: mhm. und da
2: können dann natürlich auch Personen, die ein Handicap haben oder besondere Bedürfnisse können durch hybrides Arbeiten, stärker am Berufsleben teilhaben und sich dennoch um ihre Bedürfnisse kümmern oder Mitarbeiter, die neben ihrem Beruf auch einer Care-Arbeit nachgehen, ob das Kinder sind oder pflegebedürftige Angehörige also ich bin selbst Mutter eines zweijährigen Sohnes und mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit und mhm. die Möglichkeit, auch mal remote arbeiten zu können, ist für uns essentiell, um auch den Tagesablauf üblicherweise zu gestalten und die Voraussetzung dafür, dass unser Modell funktioniert. Also ich selbst habe Wochen, an denen bin ich fünf Tage im Büro und ich habe aber auch Wochen, an denen bin ich nur an einem Tag im Büro mhm. und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich geht hybrides Arbeiten auch nur mit Vertrauen? Also, dass die Mitarbeiter auch egal, wo sie arbeiten, ihrer Arbeit verantwortlich nachgehen. Das sollte aber eigentlich immer gegeben sein. <lacht> Sonst hat man unter Umständen auch die falschen Leute an Bord oder die Ziele sind nicht klar oder sinnhaft kommuniziert oder die Mitarbeiter sind zu wenig befähigt, ja. selbst Entscheidungen zu fällen. Ja. Aber ich glaube, wenn man dies als gegeben ansieht, dann hat das Angebot von hybrider Arbeit eigentlich fast nur Vorteile. Was ich finde, was spannend ist, es sollte eigentlich eben einen Mehrwert geben, auch dann im Büro zu kommen. Also wenn ich jetzt ins Büro gehe und hier morgens um Uhr in meinem Büro, mache die Tür zu und bin bis mittags um 17 Uhr in irgendwelchen Teams-Meetings mit dem Rest der Welt, dann hat es keinen Mehrwert für andere, wenn ich im Büro bin, aber für mich ja. eigentlich auch nicht. Und von daher glaube ich, man sollte dann eher die Zeit, die die Mitarbeiter im Büro sind, dann auch sinnvoll nutzen. Also für Workshops, für Networking um vielleicht auch kritischere Themen in persona zu besprechen. Ähm, aber es ist bestimmt nicht, ähm, nicht tagtäglich notwendig, ähm, in den meisten Funktionen zumindest, dass, äh, dass man jeden Tag im Büro ist.
0: Und dieser, dieser Mehrwert ist sicherlich nicht nur ein Obstkorb irgendwo in der Gemeinschaftsküche, <lacht> nee. sondern... Äh, ja, ein Mehrwert im Prinzip für die Mitarbeiter und für die für die Ar also für die Arbeit an sich fürs Unternehmen dann natürlich auch.
2: Korrekt, genau. Ja, ich habe auch die Erfahrung gesammelt, dass wenn man wirklich auch konzentriert mal mehrere Stunden an etwas arbeiten muss, dass es teilweise mhm. auch erschwert ist, wenn man das dann auch Remote machen kann und nicht im, im vollen Büro oder im äh, Großraumbüro. Ja.
0: Mhm. Also das heißt, hybride Arbeitsmodelle haben ähm, ja durchaus vielschichtige Vorteile. Also einmal natürlich für das Unternehmen selber, weil zum Beispiel Talentpool sich deutlich erweitert, so wie du gesagt hast. Also man bekommt gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus deutlich weiteren Umkreisen ja. und natürlich auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann das sehr Vorteil aufbringen. Und interessanter Aspekt, den hatte ich vorher ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, auch für die Gesellschaft. Also das mhm. Thema Care-Arbeit, also gesellschaftliches Engagement, auch da kann es uns weiter nach vorne bringen, wenn wir das Thema Hybridarbeit weiter fördern.
2: Absolut. Ich glaube, wenn ein Teil, der heute in Teilzeitarbeiten, dadurch auch einer Vollzeittätigkeit nachgehen könnten, dann hätten wir auch schon einen ganzen Teil von unserem Fachkräftemangel gelöst.
0: Ja, ja, ja. ja, ja sehr spannend. Ähm, lass uns vielleicht nochmal auf die auf das, auf die Komplexität in deinem oder in eurem Unternehmen vielleicht draufschauen. Ähm, Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wie man ein komplexes Thema in diesem, ja, in diesem globalen Netzwerk irgendwie gelöst hat? Ne? Also wie kann es funktionieren?
2: Ein gutes Beispiel ist vielleicht die Verlagerung von einem Produktionsstandort. Also sehr komplex. Mhm. Wir haben vor einiger Zeit einen Produktionsstandort von Europa nach Asien verlagert. Wieso ist das komplex? Wir müssen Maschinen relokieren das heißt, wir haben auch einen Produktionsausfall, wir müssen Mitarbeiter vor Ort rekrutieren, anlernen, der globale Produktstandard muss wieder erreicht werden im Hinblick auf ähm, Qualität. Wir müssen aber auch Prozesse adaptieren, äh, was so den Offer-to-Order und auch Order-to-Cash-Prozess anbelangt und die Unterfangen sind meistens nicht einfach und leider auch nicht immer erfolgreich, aber die letzte Verlagerung, die haben wir eigentlich sehr erfolgreich hinbekommen und äh, Erfolgsfaktoren hier waren äh, eine gute Vorbereitung, Planung und Projektmanagement. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf unsere Rolle als Finanzorganisation schauen, uns kommt bei solchen Themen meistens eine sehr besondere Rolle zu, nämlich im ersten Schritt die der Neutralität, also auch so einen Case neutral zu bewerten, unter Berücksichtigung von allen Hard Facts, aber auch allen Soft Facts,
0: mhm.
2: auch potenzieller Risiken, alle Annahmen nochmal zu challengen und dann aber auch entsprechende Prozesse aufzusetzen, wie man auch im neuen Setup dann zusammenarbeitet. Und mhm. Um sicherzustellen, dass die geplante Effekte auch ankommen, müssen wir natürlich das auch frühzeitig in der integrierten Finanzplanung berücksichtigen und das ist aus meiner Sicht dann auch immer so die Basis für die ganz klare Kommunikation und dass auch alle Stakeholder, die an so einem Projekt beteiligt sind, die entsprechende Transparenz haben über den Status Quo, über die geplanten Änderungen, aber auch über den Weg dorthin.
1: Mhm.
2: Also eigentlich wieder so ein Stück weit zurückgehend auf ähm, Transparenz, Klarheit, aber dann auch Accountability und Ownership von allen beteiligten Personen. Jeder muss verstehen, was ist seine Rolle und was muss er auch tun, damit so ein Unterfangen auch erfolgreich gelöst werden kann.
0: Mhm. Aber gerade das Thema, was du äh, angesprochen hast, seine, seine Standortverlagerung, das ist für einen Finanzmitarbeiter äh, schon sehr anspruchsvoll. Also der muss das Business an sich verstehen, sonst kann er auch nicht an, auf die Prozesse schauen, aber der muss auch verstehen, wie dieses Geschäft sich in den Financials abbildet, damit es nachher dann auch ja, zum Beispiel überwacht werden kann, ob die Ziele dann auch erreicht werden. Also schon sehr, sehr hohe Komplexität, ne?
2: Ja, und auch da Kommunikation ganz, ganz wichtig. Also mhm. auch mit wirklich allen Stakeholdern mit der Produktion, mit der Produktionsplanung, mit dem Produktmanagement, mit dem entsprechenden Vertrieb, aber auch mit der Logistik im Austausch zu sein. Also ich sehe die Finanzorganisation da eher so ein bisschen als die Schaltzentrale. Die schaut, dass irgendwo alle Fäden auch zusammenlaufen. So ist es zumindest bei uns tatsächlich auch angelegt. Mhm. Also wir sind es sehr, operative Finanzorganisation, also nicht nur die Number Cruncher, die da irgendwelche Excel Listen und PowerPoints zusammenbasteln, sondern wirklich der Copilot äh, des Businesses und damit auch ist es auch essentiell wichtig, dass die Finanzorganisation auch versteht, ähm, was produzieren wir, wie ist der Prozess grundsätzlich, mhm. welche Herausforderungen gehen auch mit solchen Projekten einher. Und eigentlich ist es auch ganz schön, weil dadurch die Mitarbeiter natürlich auch wesentlich mehr Know-how erwerben gegebenenfalls auch mal in einer anderen Funktion irgendwann äh, arbeiten können. Also auch das haben wir tatsächlich immer mal wieder, dass es Kollegen gibt, die aus dem Finanzbereich in die Supply Chain oder in die mhm. Operational Excellence ähm, Abteilung wechseln. Und Also eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance, um Mitarbeiter da auch wirklich wesentlich breiter aufzustellen. Ja. Mhm.
0: Und eine der Schlüsselkompetenzen, ähm, wenn ich das richtig heraushöre, ist das Thema Netzwerken und Kommunikation. Ne? Ja.
2: Ja. Mhm.
0: Super. Sehr, sehr spannend. Britta, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Du hast uns tiefe Einblicke gewährt in deine Arbeit, wie der CFO-Bereich in seinen großen, internationalen, stark vernetzten Unternehmen ja einen Mehrwert stiften kann. Ich denke, du hast sehr vielen Zuhörern großen Mehrwert, große, viele Impulse geliefert. Also an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank nochmal.
2: Danke dir.
1: Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.